0: potępienie tej terrorystycznej agresji. Izraelczycy twierdzą, że to oni walczą z terrorystami. Premier Benjamin Netanyahu. Siły obronne Izraela rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję antyterrorystyczną w Ryninie. W ostatnich miesiącach miejsce to stało się rajem dla terroryzmu. Kładziemy temu kres. Amerykanie przyznali, że Izraelczycy mają prawo walczyć z terroryzmem, ale wezwali do ochrony cywilów, Tomas Sorkowskim, TOK FM.
1: Od rozpoczęcia wczoraj operacji przez Izraelczyków domy w obozie w Dżeninie opuściło około 3 tysięcy Palestyńczyków. To są informacje TOK FM. Przy wietrze wiejącym z prędkością 13 metrów na sekundę urządzenie jest w stanie wygenerować kilowat energii. Taka turbina wiatrowa skonstruowana przez studentów i naukowców z Politechniki Łódzkiej wygrała międzynarodowy konkurs małych turbin wiatrowych w Holandii. Jedyny zespół z Polski pokonał między innymi przedstawicieli Danii, Egiptu, Holandii czy Kanady. Nie jest udoskonalane od 2015 roku, bo, jak mówi student uczelni Michał Sikorski, chodzi o to, by po pierwsze było wykonane z ekologicznych materiałów.
2: Mamy ogonek i końcówkę wykonaną z biokompozytu. Jest to biokompozyt, w którym wykorzystujemy łupiny orzechów.
1: A po drugie, by zastąpiło część źródeł prądu. Turbina cały czas jest w fazie testów i zanim trafi na rynek, minie przynajmniej kilka lat. Kolejna informacja o 8.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRE. Pogoda.
1: W dużej części kraju będzie pochmurny, ale będzie też dużo przejaśnień. Miejscami na północy, południowym wschodzie i południu przelotnie popada deszcz. Na południu możliwe także lokalne burze. 23 stopnie dziś maksymalnie w szczecinie, i Trójmieście, do 25 w Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu. 26 stopni w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie i Łodzi. 27 w Warszawie i Białymstoku.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Przyjemnego dnia życzył sponsor programu, producent drzwi DRL, www.dre.pl Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne.
2: Poranek Radia Tok FM. Róża Tun, posłanka do Parlamentu Europejskiego w New Europe a przez wiele lat w Koalicji Obywatelskiej jeszcze, w PO jeszcze, prawda? jest, jest naszym gościem no i od razu zapytam Panią Donalda Tuska Jak, tak, tak bez omasty e, dzisiaj w Polsce 2050 tak, tak, e. no, <grym> powinienem to dodać, to było nieelegancko no ale to też do tego Tuska czy, czy dobrze zrobi Pani zdaniem, czy źle mówiąc to, co powiedział
3: no ja nie jestem od oceniania szefów partii opozycyjnych. Ja myślę, że powinniśmy się w ogóle zastanowić o tym, w jaki sposób my o uchodźcach mówimy, czy o imigrantach, czy o migracjach. I to będzie jedno, jest już dużym wyzwaniem, ale to będzie jedno z największych wyzwań dla nas, bo to dopiero się zaczyna. I jak my już dzisiaj straszymy, to na pewno nie prowadzi do rozwiązania problemu.
2: Ale my ten dyskusję Ale... już mamy ustawiony. Boimy się tysięcy i nie boimy się milionów, które uchodźców z Ukrainy tych wpuściliśmy, zaopiekowaliśmy się no, z podziwu godną konsekwencją i, i tak dalej. To miliony są ok, tysiące są tak, bardzo Tak, tylko groźne. że to
3: nie są ci migranci, których my się boimy. Więc bądźmy całkiem szczerzy. To jest jakiś rodzaj... Yy rasizmu. (laughs) Chyba można to rasizmem nazwać po prostu, bo migrantów z Ukrainy się nie boimy. Niektórzy ich nie lubią, ale większość zareagowała po prostu fenomenalnie na tą potrzebę przyjęcia tych milionów ludzi i wszyscy nas chwalą. i i patrzą na to z podziwem, jak się okazało, że, że Polska potrafi przyjąć tak dużo ludzi i zorganizować się, że Polacy, bądźmy szczerzy, to też byli obywatele, organizacje pozarządowe, prawda, samorządy, które przyjmowały Ukraińców. A z drugiej strony mamy ten dramat na granicy z Białorusią i tam dzieją się rzeczy straszne po prostu, tylko że to są inni migranci, to nie są ci migranci. I udajemy wszyscy razem albo ogromna większość, że nie wiemy, że oni też od wojen, śmierci, a może głodu, uciekają. prawda, Że oni uciekają, że oni szukają u nas chronienia i możliwości normalnego życia. I więc jasne, że mówienie o nich w takim samym tonie, jak to wprowadził Jarosław Kaczyński na pewno nie jest tym, co ja pochwalam. Ale z drugiej strony Jak usłyszałam odpowiedź premiera Morawieckiego na to, co powiedział Tusk, to zrozumiałam jego intencję. (grywki) Jemu chodziło o to, żeby wytrącić Morawieckiemu czy rządowi broń z ręki i udało mu się to, bo po prostu furia premiera Morawieckiego, ta furia, ja miałam wrażenie, że on stracił kontrolę nad sobą, jak nagrał ten spot, w którym odpowiada Tuskowi w sposób tak skandalicznie, obraźliwy, żeby to był w ogóle premier, który takim tonem się wypowiada do człowieka, który możemy lubić albo nie lubić. Był premierem Polski, który był szefem Rady Europejskiej, który jest szefem największej partii opozycyjnej w Polsce, no to widać, że on stracił panowanie nad sobą.
2: Czyli, że Czyli gdzieś że Donald, Donald że
3: Tusk tak ugryzł bardzo boleśnie. I to było jego celem. Tylko, czy kampania wyborcza jest taką gierką? Czy my możemy tak. ro- ludziom robić wodę z mózgu? No tak. to jest fatalnie, jeżeli kampania wyborcza jest taką grą. Jest również czy
2: grą, po prostu...
3: No nie, ale jeżeli I zrób, zaczyna... I
2: wody z mózgu. No, no więc to jest tylko, straszne,
3: dlatego że tą wodę z mózgu, z wody zrobić mózg z powrotem będzie bardzo, bardzo trudno. I czy można rzeczywiście robić ludziom tę wodę z mózgu, to jest wielkie pytanie. Znaczy ja uważam, że nie można po prostu. Że jednak my w, roz... w debacie publicznie musimy traktować się nawzajem poważnie. I ludzie biorą to poważnie. No już... mieliśmy tą ogierkę z 800+. Plus. Prawda? Gdzie też mm, powiedział Tusk No to w takim razie dobra płacimy to 800 plus Bo wiadomo, że nie o to mu chodzi um, Tutaj to samo No to w takim razie strzeżmy się przed tymi migrantami No to wszystko jest gra i teraz, w co w końcu mają ci ludzie wierzyć? Komu mają wierzyć? Gdzie oni mają rozróżnić sami między grą taką pokerową jakąś, ty mnie tak, to ja ciebie tak, ty nam referendum, to ja ci wybijam tę broń z ręki. Gdzie jest ta powaga debaty publicznej w niezwykle poważnej sytuacji? Jeden kłamie, drugi kłamie, prawda? Więc oczywiście w tej chwili już jest sprowadzona kampania wyborcza między tymi największymi dwoma środowiskami. Ona już jest sprowadzona trochę do takiego właśnie, do takich zagrywek, kto lepiej zagra. Tylko jak to się odbije na naszym rozwiązywaniu problemów, umiejętności, poważnej rozmowy, no to tutaj mam bardzo poważne obawy. Ja przyznam szczerze, Że ja nie jestem graczem politycznym, ale ja wolę jak wychodzimy z programami i staramy się ludziom je przedstawić w sposób poważny i mamy pomysły co z tym robić dalej. A, A wyzwanie jest bardzo realne i bardzo prawdziwe i niezwykle poważne i kilka takich wyzwań mamy. Przed sobą.
2: Ale rezultat, nie nie jedyny, ale jeden z rezultatów jest taki, że trzecia droga oddaje pole Konfederacji. Ta ściga się z Platformą, a Platforma z PiSem. To może w podręcznikach. Do historii będziecie Państwo mieli jakieś ładny akapit, że się staraliście to takie pozytywne myślenie no, no ale będzie trzeba napisać również w tym podręczniku jednak szkoda, że się nie udało wygrała Konfederacja z Wami dwa do jednego.
3: No i to jeszcze po pierwsze zobaczymy jakie będą wyniki ja się tak bardzo nie epatuję sondażami muszę przyznać bo jednak wydaje mi się, że musimy robić poważną robotę. I, i zawsze mówiliśmy w Polsce 2050, że my mamy perspektywę długu że my nie gonimy się na dzisiaj, tylko, że mamy perspektywę długą, że my musimy patrzeć na kilka pokoleń do przodu. Dlatego się tak intensywnie zajmujemy zmianami klimatycznymi, nowymi nowymi źródłami energii. Teraz wszystko, co dotyczy praworządności, w tym się mieszczą migranci, to jest kolosalne... My mamy w ogóle... To jest kolosalne wyzwanie i ono będzie coraz poważniejsze. I my musimy na ten temat mówić poważnie. Po pierwsze. Po drugie, my już mamy tak głębokie podziały w naszym społeczeństwie, jak... No, ja się wychowałam w czasach komunistycznych, ale nie pamiętam takich strasznych napięć między ludźmi, jak są teraz. Może dlatego, że myśmy tych komunistów nie znali po prostu, więc nie było. A teraz... A poza tym byliśmy podzieleni przez kogoś innego. Teraz podzieliliśmy się sami i nie ma co pogłębiać tych podziałów. To wydaje mi się, że naprawdę my musimy raczej szukać A właśnie ja tej trzeciej drogi. A ja zupełnie
2: prawdę, że, bo czemu A, śmiałbym... no,
3: Sorry, ale to, że no, przecież wiadomo, że i media społecznościowe lubią, jak ludzie się żrą, bo wtedy jak im gorsze, im większe negatywne emocje, tym dłużej człowiek siedzi w tych postach. No więc chętnie szczują. I yy, no partie lubią robić takie mocne opozycje wyrazistość, co się dzisiaj nazywa, co jest okropną agresją, no bo to budzi większe zainteresowanie. Ale to jest jednak kompletne zniszczenie naszego społeczeństwa. I stąd ja myślę, że na dłuższy oddech ta trzecia droga jest koniecznie potrzebna. Ludzie potrzebują poważnej, są ludzie, którzy zdają sobie z tego sprawę, że poważne plany, poważne szukanie wyjścia z wielkich problemów czy wielkich wyzwań, Ym, z, które mogą się okazać energią pozytywną, <śmiech> prawda? I poważna rozmowa z tym wyborcą, yy, no to jest czegoś, czego jednak są wyborcy, którzy tego potrzebują. Ja tego osobiście potrzebuję.
2: <śmiech> to oczywiście jest bardzo ważne, czego potrzebujemy sami, ale w sumie polityka jest również składa się z tego, że zdobywamy klientów, przekonujemy do siebie ludzi. <śmiech> co często, żeby ich przekonać, nie mówimy im całej prawdy, bądź po prostu ją wykrzywiamy. To jest chyba no, abecadło, nie? Tak, tak się ja nie
3: wiem, czy to nie jest przypadkiem populizm na przykład. Populizm rzeczywiście dzisiaj dominuje. Ja no wiem, że populizm dominuje, ale to jest coś złego, więc ja muszę wchodzić w coś złego. Populizm jest czymś dominującym i to jest coś złego. Myśmy mieli ostatnio takie duże spotkanie w Renew Europe, to znaczy tych partii centrowych z całej Unii Europejskiej, premierów z tych partii centrowych i szefów partii centrowych w Brukseli przed szczytem taki pre-summit to się nazywa przed szczyt taki partie robią sobie takie spotkania w dzień szczytu on się zaczyna po południu i to było przed południem i tam występowali premierzy, którzy są połączeni przez Renew Europe, mówiąc właśnie niezwykle merytorycznie o tym, co nas czeka, ale występowali też szefowie partii i bardzo szerokim echem odbiły się te słowa Szymona Hołowni, który mówił, populiści sieją strach, a my siejemy nadzieję. I tą nadzieję siejemy konkretnymi planami na przyszłość, które są do zrealizowania i które ludzi nie nakręcają nienawiścią albo strachem, tylko nakręcają ich nadzieją, że da się znaleźć rozwiązanie, że jeżeli będziemy współpracować i wewnątrz kraju, i wewnątrz Unii Europejskiej, to znajdziemy rozwiązanie, nawet na największe wyzwania. I my siejemy nadzieję i... To jest bardzo potrzebne, tylko musimy tę nadzieję umieć siać w taki sposób, żeby ona była czytelna i żeby ona do ludzi docierała. A to, że populizmem jest łatwiej, no to wszyscy wiemy, tylko czy to jest twórcze, czy to buduje nam zdrowe społeczeństwo, czy to rozwiązuje jakiekolwiek problemy, to jakoś przyznam, że wątpię.
2: To z tym retorycznym pytaniem zostawi nas Róża Tun, posłanka do Parlamentu Europejskiego i teraz z Polski 2050. Aktywistka to chyba nie jest złe słowo.
3: E, aktywiz- tak, chyba ciągle jeszcze aktywistka, mimo tego, że już od dawna nie jestem w organizacjach pozarządowych, ale stamtąd się wywodzę. I um, no tak, bo do, wszystko, z wszystkim się zgadzam. Posłanka do Parlamentu Europejskiego dzisiaj. Hmm. Informacje.
0: Ranek Radia TOK FM Autopromocja Specjalnie dla subskrybentów TOK FM Premium przygotowaliśmy wyjątkowy prezent na wakacje. Zapraszamy do posłuchania audiobooka powieści kryminalnej Żadnych Bogów, Żadnych Panów Grzegorza Dziedzica wyróżnionej nagrodą Wielkiego Kalibru to gangsterska historia osadzona w Chicago w ciągu lat dwudziestych XX wieku, gdzie półświadkiem rządzą polscy gangsterzy. Historia, od której nie sposób się oderwać. Wszystkie odcinki audiobooka znajdziesz na Tokfmpl ukośnik kryminał lub w aplikacji mobilnej TOK FM. Autopromocja.
4: Reklama. TV Euro AGD. Tylko do jutra. Limitowane okazje na wybrane produkty. Pospiesz się. Złap okazję zanim znikną. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V11 Absolut. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2579. Teraz za 2549 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. Do 30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl
0: Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Media
5: Na wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Intel Core i 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4199 zł. Teraz za jedne 3699. Z kodem rabatowym
4: taniej o 500 zł.
1: 21. Marta perchuć zapraszam, niemal pewne jest, że grupy cyberprzestamców powiązane z Kremlem będą starały się zakłócić jesienne wybory do Sejmu i Senatu, jak informuje Rzeczpospolita, eksperci już ostrzegają przed tego rodzaju atakami na nasz kraj więcej na tok.fm.pl chcemy, by uchodźcy z Ukrainy zostali z nami na stałe, tak wynika z sondażu IPSOS dla Tok.fm i Oko.pres na pytanie, czy gdyby osoby z Ukrainy, które obecnie przebywają w naszym kraju, miały zostać tu na wiele lat, to byłoby dla Polski dobre czy złe? 62% wskazało Pierwszą odpowiedź na nie było 27%. Na promie Stana Spiryt nie doszło do wypadku. Kobieta i dziecko wypadli za burtę wskutek świadomego działania, poinformowała Duńska Komisja do Spraw Wypadków Morskich. W czwartek z promu wypadło dwoje polskich obywateli: 36-letnia kobieta i 7-letni chłopiec zostali odnalezieni, ale zmarli w szpitalu. Tegoroczny czerwiec był najcieplejszym czerwcem w Wielkiej Brytanii w historii pomiarów temperatury, czyli od 1884 roku średnia dobowa temperatura wynosiła 15% i stopnia Celsjusza podczas gdy dotychczasowy rekord ustanowiony w 1940 roku i wyrównany w 76 to 14,9 Teraz w toku FM informacje sportowe Sponsorem programu jest Google Dostawca usługi Gmail Poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na sztucznej inteligencji
0: Informacje sportowe
5: Mateusz Stanicki, witam. Belk Jasper Philipsen z ekipy Alpesin de Kuning wygrał trzeci etap wyścigu kolarskiego Tour de France z hiszpańskiej Amarebiety do francuskiej Bayony. Liderem pozostał Brytyjczyk Adam Yates z Team Emirates. Philipsen najszybciej finiszował z peletonu, wyprzedzając Niemca Phila Bauhausa z Bahrain-Victorius oraz Australijczyka Caleb'a Bajuana.
0: To była zdradliwa końcówka, gdzie było dużo zakrętów, ale udało mi się znaleźć najkrótszą drogę do mety i jestem naprawdę
5: szczęśliwy, że
0: udało mi się wygrać.
5: W końcówce Philipsen został świetnie rozprowadzony przez Holendra Matthew van der Pola i wyraźnie wyprzedził rywali na mecie. Przeżył jednak nerwowe chwile, ponieważ komisja sędziowska zwlekała z ogłoszeniem jego zwycięstwa, analizując niejednoznaczną sytuację. Na ostatnich metrach Philipsen jechał bardzo blisko swojego roda Wuta van Erta, który niebezpiecznie zbliżył się do barierki i zrezygnował z finiszu. Ostatecznie sędziowie ocenili, że nie doszło do faulu. Liga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlamowego Wimbledonu. Liderka światowego rankingu tenisistek wygrała w poniedziałek z Hinką Jun Lin 6-1-6-3. Rozstawiony z numerem 17 Hubert Hurkacz wygrał z Hiszpanem Albertem Ramosem Winolasem 6-1-6-4-6-4, 6-4, a Magdalenette pokonała szwajcarkę Jill Teichmann 6-3-6-2. Dziś mecz pierwszej rundy imprezy zagra jeszcze jedna Polka. Magdalena Fręch zmierzy się z Ons Rzebór. Słynny francuski kierowca Sebastian Lepp pojedzie dacią w rajdzie Dakar w 2025 roku. Ogłosił należący do grupy Renault rumuński producent samochodów, który po raz pierwszy zgłosi swoje dwie załogi do tej imprezy. W drugim aucie wystartuje hiszpanka Cristina Giteresz, Z kolei jeden z najlepszych kierowców rajdowych w latach 2002-2020 fin jari Mati Latvala, który zakończył karierę przed trzema laty, wystartuje w tegorocznym rajdzie Finlandii. Od trzech lat jest on szefem rajdowego zespołu Toyoty i pojedzie autem właśnie tej marki. Jego pilotem będzie Jucho Haninen. Filip Starzyński został piłkarzem Beniaminka Ekstraklasy Ruchu Chorzów. Pomocnik wrócił do Niebieskich po ośmiu latach. Ostatnio grał w Zagłębiu Lubin, podpisał dwuletni kontrakt. Z kolei Karol Kłos został nowym siatkarzem Asekoresowi. Poinformował Rzeszowski Klub, reprezentant Polski z trzecim zespołem minionego sezonu Ekstraklasy. Podpisał kontrakt, który ma obowiązywać przez dwa lata.
1: Sponsorem programu był Google, dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu, opartą na sztucznej inteligencji. Pogoda. Deszcz może pokropić na północy, północnym wschodzie i południu. W południowych regionach możliwe również burze z gradem. Na termometrach od 19 stopni nad morzem do 27 w centrum i na południu.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: W Radia Tok FM. W porządku Tok FM czas na komentarze Marzyny Chmielewskiej, która jest zastępczynią dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Nie, co ja go opowiadam? Wróć, wróć. Tego Państwo nie słyszeli, ja też tego jeszcze nie słyszałem, bo wcale tego nie powiedziałem. Powiedziałem natomiast tak, czas na komentarze Magdalanych z okopres, dzień dobry. Dzień dobry. I Anny Miziołek wprost, dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie przesłyszały. Wszystko jeszcze dobrze słyszały i teraz pytanie do, do Magdaleny jest po prostu takie, to zupełnie oczywiste. Chyba każdy z nas ogląda trochę prawicowych portali. Tam jest panika na pokładzie wywołana ohydnymi kłamstwami Tuska, mianowicie takimi oto kłamstwami, że będzie on jeszcze fajniej bronił polskiej granicy przed, przed imigrantami niż Prawo i Sprawiedliwość. No czyli jednak mega skutecznie zagrał Donald Tusk?
6: No, to to jest oczywiście pytanie, z której strony skutecznie, no bo z jednej strony ja rozumiem, jak Domyślam się, może rozumiem, domyślam się, jaki był cel e, tego spotu, taki polityczny, spotu, o którym mówimy, e, czyli właśnie taki, żeby wytrącić PiSowi broń z ręki i pokazać, m- my jesteśmy jeszcze bardziej antyimigrancy, my jesteśmy jeszcze bardziej bronimy polskich granic, bo rozumiem, że to hasło teraz się sprawdza. No, natomiast e, jednocześnie wywołało bardzo mocny sprzeciw e, bardzo mocny sprzeciw no, takiego elektoratu, który się jakoś zbliżał do, 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 do KO, do Platformy Obywatelskiej, czyli nieprawicowego nie elektoratu, być może elektoratu trochę takiego centrowolewicowego, który rozważał głosowanie na głosowanie, oddanie głosu między KO a Lewicą. No więc tutaj to nie, to, to nie był skuteczny ruch, jeżeli chodzi o ten elektorat. Na, Ale czy, rzeczywiście... czy nie mieszasz
2: dwóch pojęć? Elektorat, a taki i, i, inteligentna otoczka pracująca w mediach i wypowiadająca się, z moim zdaniem, często z takim oburzeniem wynikającym z tego, że w pewnym środowisku nie wypada inaczej mówić. A Donald Tusk powiedział po prostu inaczej i wyborcy pójdą za nim, a nie za, by tak rzec intelektualnym proletariatem.
6: No wiesz, jest jest oczywiście pytanie dokładnie takie, kto... Tak, no jest... Rzeczywiście tutaj rozróżniłeś między między komentatorami a elektoratem. To jest racja i oczywiście elektorat jest... Każdy jest bardziej pod tym względem jest jest bardziej antyimigrancki niż niż ci komentatorzy. Natomiast no mimo wszystko mimo wszystko nie nie jest to... absolutnie dominujący dominująca emocja Szczególnie, że może bardziej myślę też o tym, co jest jest takie praktyczne i sensowne i racjonalne, a praktyczne, sensowne i racjonalne jest to, że w przyszłości i tego bym oczekiwała od partii, które kandydują do Sejmu, że w przyszłości migracje po prostu będą, one się będą wydarzać. To jest to, co powiedział jakiś czas temu w ostatnich dniach profesor Duszczyk, który się zajmuje migracjami, powiedział dokładnie to, nie ma po co robić referendum na temat czegoś, co już zostało e, jakby przegłosowane, co już się dzieje, co jest rzeczywistością. E, rozumiem to właśnie w taki szeroki sposób. Znaczy po prostu migracje są i będą. I nie mamy się w ogóle nad czym zastanawiać, czy mamy tu wpuszczać, mamy ludzi wpuszczać, czy nie wpuszczać. Jedyną rzeczą, nad którą powinniśmy zastanawiać, jest jak. I wymagałabym rzeczywiście od, od liderów politycznych, żeby, żeby no wiedzieli takie oczywistości i patrzyli realnie na rzeczywistość.
2: Czy realnie patrzy ja- na, na, na Miziołek? M- m- no, wydaje mi się, że
7: tak, ale niestety rządzący i jedni i poprzedni nie patrzyli, bo nikt nie zbudował jakiejś racjonalnej polityki migracyjnej. I taka jest prawda. To znaczy, kiedy patrzymy na rząd Prawa i Sprawiedliwości, no to też nie do końca... No, z jednej strony oczywiście prawica jest przeciwna jakiejś części uchodźców, z drugiej strony ma sama problem, na przykład teraz z tłumaczeniem elektoratowi w sprawie uchodźców wojennych, bo my jako Polska bardzo mocno pomagamy i bardzo dobrze, natomiast z tego co słyszałam, to na przykład Kancelaria Premiera swoim politykom rządowym zakazuje mówienia o pomocy Ukraińcom, no bo widzi, że elektorat tego nie chce już słuchać. I tutaj podobnie na przykład, jeżeli zobaczymy w Dzienniku Gazecie Prawnej dzisiejszy artykuł, no to wycofuje się z ustawy o wizach, żeby przyznawać wizy migrantom z Afryki, z Azji. Czyli widać, że ta polityka nie jest przemyślana. Ona jest tylko na czas kampanii. No oczywiście Prawo i Sprawiedliwość zawsze było mniej przeciwne uchodźcom, ale na przykład Platforma Obywatelska też takiej jakby jakiegoś systemu migranckiego też nie wprowadzała, no bo z jednej strony mieliśmy tą Ewę Kopacz, która mówiła o tym, że przyjmujemy tych migrantów. Jej rzecznika wtedy rządu chyba Cezarego Tomczyka, który czy tam współpracownika Cezarego Tomczyka, który mówił o każdej ilości migrantów. A z drugiej strony mamy teraz no, do nas.
2: Może, może mu się tak powiedziało, raz, bo każdy coś czasem chlapnie, no ale jak pamiętamy, chodziło wtedy o tam 10, 12, 13 tysięcy tych imigrantów. To, to pula dla Polski była jakaś wyjątkowo homeopatyczna. No tak, tylko,
7: że to jest dokładnie ta sama sytuacja, która była jakby przed kampanią i jest teraz. To znaczy mi jeden ze współpracowników Donalda Tuska mówił, że ten temat migracyjny może ich po prostu zabić, dlatego, że on obserwował tą kampanię wtedy i widział, jak Ewa Kopacz mówi te zdania na konferencji i mówi, że z drugiej strony widziałem takie nagrania w TVP i w tvn gdzie za tą kratą dobijają się ci migranci i już wiedziałem, że przegraliśmy wybory. Więc widać, że ta polityka migracyjna jest tylko dostosowywana na czas kampanii. A nie ma jej prowadzonej racjonalnie, właśnie jakie osoby przyjmujemy, czy sprawdzamy te osoby. Znaczy to, co powiedziała też... Posłanka Hartwig, pamiętamy ten wpis, że wpuśćmy wszystkich, potem się sprawdzi, kim są. To też daje teraz y, taką amunicję y, Prawu i Sprawiedliwości, żeby pokazywać, że jest niebezpieczeństwo, a Platforma nie, Obywatelska... Spra- ja się
2: z wami nie zgadzam. Moim zdaniem y, już tej amunicji nie ma, dlatego, że Donald Tusk powiedział coś, co być może jest politycznie niepoprawnym, ale jest w sercach wielu ludzi chodzących na wybory i który, którzy po cichu się cieszą, że ktoś wreszcie od nas to powiedział. Coś Tylko PiS eksploatujący i w tej chwili już PiSowi Przynajmniej na parę dobrych dni Koparka opadła no, Jak można mówić o tym, że walczymy z imigrantami Jak właśnie się okazuje, żeśmy chcieli ich wpuścić No tak, tylko że to, Dajmy yy, bez tego Magdalenie ma coś powiedzieć
6: No to jest Tak, tylko że to jest broń że tak powiem, obosieczna. Być może Aha. na krótką metę oczywiście masz rację, To znaczy, jeżeli teraz analizujemy to czysto politycznie, no to oczywiście, że był to ruch o- obliczony na to, żeby właśnie wytrącić PiSowi tę broń z ręki, dlatego że teraz PiS się tłumaczy w, w sposób absurdalny. Znaczy, jesteśmy w takiej sytuacji, że PiS tłumaczy się, jakby próbuje udowodnić, że jest jeszcze bardziej imigr- antyimigrancki niż jest. Czyli przerzucamy się na to, kto jest bardziej imigrancki i zaczynamy sobie zarzucać. Na przykład, nie wiem, przeczytałam dzisiaj artykuł o, o tym, że właśnie, że, że wczoraj Mateusz Morawiecki, znaczy nie przeczytałam, tylko po prostu wczoraj powiedział Mateusz Morawiecki, czy... Któryś z polityków wpisu, że mm, PO gra teraz kartą Konfederacji. Czyli zaczynamy się przerzu- że to jest obelga teraz. Znaleźliśmy się w sytuacji dosyć, dosyć absurdalnej. To znaczy, że zaczynamy się przerzucać tym, tego, tego typu, tego typu ob- obelgami. Tymczasem powinniśmy się zastanawiać nad tym... Jak, w jaki sposób to, co, to też co powiedziała Anna, to znaczy nie ma, to jest mało powiedziane, że nie ma polityki migracyjnej, nie ma nawet takich dokumentów. Ostatni dokument migracyjny pochodzi z czasów sprzed wybuchu pełnoskalowej wojny, w związku z czym nie obejmuje żadnych dzisiejszych... No, naszych problemów, tak czy trendów, które, które, się, które się objawiły po, po, po wybuchu tej wojny. W związku z czym jest powiedzieć, że jest nieaktualny, to nic nie powiedzieć. W związku z czym... I nie ma w ogóle takich dokumentów. Teraz jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz. W sondażu dla OKopres i Radia Tok FM, który publikowaliśmy dwa dni temu, czy trzy dni temu, jest taki wynik dotyczący takiej głównej emocji, która dotyczy właśnie tych migrantów, czy osób osób uchodźczych. I tą emocją jest niepokój. Nawet nie strach, nawet nie niechęć, tylko niepokój. I dokładnie na ten niepokój może odpowiedzieć polityka, dobra polityka migracyjna. To znaczy ja niepokój rozumiem, ja nie mam do ludzi pretensji, że czują niepokój, jeżeli bez przerwy słuchają o tym, słyszą o tym, że inwazja następuje, że migranci szturmują nasze granice. Ja nie mam pretensji do ludzi, że czują w związku z tym niepokój, ale właśnie dobrym sposobem na rozładowanie tego niepokoju i pokazanie, okej, okay, możemy się niepokoić i to jest zrozumiałe, ale mamy na to sposób. Jest właśnie polityka migracyjna, czyli dokumenty migracyjne mówiące o dokumenty dotyczące polityki migracyjnej, integracyjnej, mówiące W taki i w taki sposób będziemy wpuszczać ludzi, takich i takich ludzi i taki i taki program im zaproponujemy, żeby jakoś ich tutaj przystosować czy przyjąć w dobry sposób w naszym kraju.
2: Joanna?
7: No ja chciałam właśnie wspomnieć sondaż, bo wczoraj byłam na śniadaniu prasowym Lewicy oni wspominali właśnie sondaż o Kopres, z którego wynikało trochę to, co mówił Mateusz Marwecki paradoksalnie, że tutaj to jest walka o Konfederację, bo zdaje się tam było wskazane, że 11% wyborców w Kalicji Obywatelskiej może zagłosować na Konfederację. I ich zdaniem Donald Tusk rozpoczął taką grę o walkę o to 11%, żeby ono nie odeszło do Konfederacji. Tylko jest pytanie, czy rzeczywiście to ma sens, no bo liberalni wyborcy, ty mówisz Janku o tym, że no, być może to do wyborców doszło, do tego komentariatu nie, ale wydaje mi się, że tam jest wielu wyborców, którzy też nie patrzą tak na sprawy migracyjne jak to 11% i jak Konfederacja, którzy raczej są teraz tacy trochę zagubieni, bo nie wiedzą, co mają myśleć. Z jednej strony jednego dnia mówi to Platforma Obywatelska, drugiego dnia mówi zupełnie co innego. Więc nie sądzę, żeby ten problem migracyjny wyszedł na dobrze Platformie Obywatelskiej. Uważam, że wyjdzie na dobre Konfederacji znowu, i Platforma, i Prawo i Sprawiedliwość doprowadzą do tego, że w wyborach Konfederacja naprawdę będzie miała bardzo duży wynik.
2: Ależ to była przepowiednia na sam koniec tej części komentatorowania.
0: Poranek Radia Tok FM Autopromocja Tok FM i podcastek prezentują lub czasopisma Nowy podcast tylko w Tokfm Premium.
5: Zakaz pornografii.
0: Pierwszy polski McDonald's.
5: I ostatnia pielgrzymka papieża do Polski.
0: Przyglądamy się Polsce lat 90. i zerowych przez pryzmat czasopism z tamtego okresu. Lub czasopisma tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na Tokfm.pl Ukośnik czasopisma lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do jutra w Euro. Ekstra obniżki. Akcja na wybrane produkty. Na przykład 65 tali, Sony, Google TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5390. Teraz za 5299 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. To 30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl.
2: So zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny
1: wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i spędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm.
0: Prace w warsztacie czy ogrodzie? Teraz taniej z Leroux Merleau. Tak, to proste. Teraz w klubie zwracamy 15% wartości za zakup elektronarzędzi lub akumulatorowych narzędzi ogrodowych. Tak, Aż 15% zwrotu na kupon Za zakup elektronarzędzi Twoich ulubionych marek Regulamin w sklepach i na LeroyMerleum.pl Stwórz domowy warsztat taniej Z LeroyMerleum Sezon w pełni, a ty bez roweru? Kup w Skitim Rower Cube i odbierz 10% jego wartości w akcesoriach i odzieży rowerowej. Wolisz rower hybrydowy? Skorzystaj z 20 rad 0%. Przyjdź do sklepów otwartych także w niedzielę lub wejdź na skitim.pl Skitim!
5: Oskarżam! Oskarżam pana o współudział w tworzeniu kryminalnego cyklu Gazeta.pl
0: Tak, Wysoki Sądzie, to ja czytam wszystkie odcinki nowego cyklu o mafii, zbrodniach, które wydarzyły się naprawdę. Przyznaję się i serdecznie polecam. Mariusz Bonaszewski Oskarżam.gazeta.pl
1: Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy To było uciążliwe dla nas obojga
0: Warto zastosować Restonum LS Suplement diety Restonum LS Zawiera żelazo, witaminy i magnez Który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg Restonum LS, nogi nocą pod kontrolą Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM 8.40.
1: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam po apelu naukowców o rzetelne badania surowego drobiowego mięsa. Krajowa Rada Drobiarska zapewnia, że jest zainteresowana dogłębnym wyjaśnieniem oraz zbadaniem badaniem tego, w jaki sposób dochodzi do transmisji wirusa H5N1 na koty. W oświadczeniu Rady czytamy, że badania powinny zostać wykonane przez służby weterynaryjne i sanitarne w sposób profesjonalny. Z powodu trwających w całej Francji rozruchów przedsiębiorcy stracili około miliarda euro. Ocenia największa organizacja zrzeszająca francuskich pracodawców. Organizację tu tł- turystyczne skarżą się na masowe odwoływanie rezerwacji i przyjazdów przez turystów zagranicznych, w szczególności Amerykanów, a restauratorzy i hotelarze domagają się od rządu wsparcia w związku ze zniszczeniami lokali oraz z masowym odwoływaniem rezerwacji przez klientów. Od minionego wtorku w całej Francji trwają protesty po tym, jak policjant śmiertelnie postrzelił 17 latka z imigranckiej rodziny, który nie chciał się zatrzymać do kontroli drogowej. W trakcie zamieszek zaatakowanych zostało około 100 merostw. Ceny słodyczy pójdą niebawem w górę. Po w- drożejący cukier. Na światowych rynkach więcej trzeba także płacić za kakao. Taka gorzka prawda. A więcej w informacjach o dziewiątej. Pogoda. Przejaśnienia i chmury na przemian dziś w całym kraju. Nie zabraknie też deszczu. Przelotnie popada na północy, południowym wschodzie i południu. Na południu może też zagrzmieć. A na termometrach od 23 stopni na wybrzeżu przez około 25 w centrum do 27 na Podkarpaciu.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Poranek radia Tok FM. W poranku radia Tok FM Magdalena Chrzczanowicz i Joanna Miziołek. Zatem kontynuujemy czas komentarzy. Zastanawiam się, jak to jest tym strachem, lękiem i obawami, bo wydaje mi się jednak, że więcej Polaków, zwłaszcza rodziców, a jest ich w ciągu bardzo dużo, i dziadków też jest ich niemało, lęka się bardziej tego, co w internecie czeka dzieci, jakimi treściami się dzieci i taka młodsza młodzież karmi na łączach, niż problemami z z imigracją zarobkową czy czy uchodźcą. A wydaje się, jak słusznie pisze w Rzeczpospolitej Konrad Ciesięłkiewicz, że po prostu niespecjalnie się cieszy wielkim zainteresowaniem problem ustawy broniącej dzieci przed małoletnich, przed dostępem do treści nieodpowiednich. Myślicie, że to Hmm, że, to, że ta sprawa ma potencjał, że można przesterować zainteresowania Polaków z tego, czy Tusk jest agentem niemieckim, a Kaczyński agentem postsowieckim w stronę tego, jak uchronić nasze małoletnie dzieci przed patotreściami. Podobno 40% dzieci i małoletnich ma no, no, często do czynienia z tak zwanymi patotreściami i to nie są żarty te patotreści, one są pato, pato. Joanna?
7: No wydaje mi się, że niestety, ale kampania rządzi się swoimi prawami. To, co jest nośne, to nie są treści, chociaż to realnie dotyka bardzo dużą część Polaków i przede wszystkim rodziców i dzieci. Natomiast no, to bardziej chyba będzie zainteresowanie wokół tego, kto jest ruskim agentem, czy Polakom też. No, to też jest bardzo ważny temat. Jak się dzisiaj żyje, kwestie inflacyjne, kwestie bezpieczeństwa, te kwestie będą ważne. Natomiast takie rzeczy, które właśnie są na na co dzień istotne dla ludzi, czyli znowu systemowe, cały czas są zapominane przez polityków i rzeczywiście ta wlekąca się, przedłużająca się proces przy tej ustawie, no jest niepokojący. Zresztą ja widziałam już wpis ministra cyfryzacji, ministra Janusza Cieszyńskiego, właśnie do Konrada Ciesiukiewicza, który mówił, że no, pan krytykuje, bo pan jest z czyli tutaj pan ukrywa swoją afiliację i to dlatego. No nie, ta krytyka jest bardzo zasadna. To jest przerażający problem, bo sami widzimy, że dzieci teraz większości żyją nie w tym realnym świecie, tylko w wirtualnym wystarczy chociażby wakacje poobserwować dzieci, co one robią najczęściej siedzą w tych telefonach to zagrożenie jest przerażające. mam wrażenie, że jednak nasz polski system cały czas kuleje pod tym względem ale to chyba światowy naprawdę dosyć duży problem że bardzo trudno uchronić dzieci przed przed tymi wszystkimi treściami zresztą z różą tu też chyba rozmawiałeś o tych bardziej hejterskich na przykład rzeczach, które pojawiają się w internecie trudno się uchronić i mam nadzieję, że któryś rząd zajmie się tym po prostu na poważnie nie, że nie będzie tego traktował trochę po macoszemu. Ale wyborczy, nie, wyborczy...
2: nie ma już lepszej okazji niż nadchodząca kampania wyborcza. Rządzie, ratuj nasze dzieci. No, to nie jest to ych, naprawdę poruszające no, hasło?
7: A, tak, ale to, no to rząd ma inne hasło. Możemy sobie poobserwować na przykład w telewizjach czy w internecie yy, rząd daje 800 plus na dzieci taką kampanią oni wyjdą. Nie wyjdą z kampanią dotyczącą internetu, czy jakiegoś patostreamingu, który jest w internecie, dlatego, że to po prostu nie jest dla nich nośne. Oczywiście ten temat można by zbudować nośnie, bo na przykład ja też właśnie wczoraj rozmawiałam o tym z lewicą, że chociażby kwestia mieszkalnictwa, co wybory nie była tak mocno podnoszona, bo twierdzili, że to ludzi aż tak bardzo nie zajmuje. To znaczy w badaniach okazuje się, że teraz to jest jeden z głównych tematów, więc pewnie można by było, tylko to jest kwestia do dobrej woli politycznej, a jej po prostu nie ma.
2: Magdalena?
6: Są jeszcze dwa dwa inne tematy dotyczące ochrony. Moim zdaniem to jest nośny temat, byłby nośny temat, ochrona dzieci, tak? I to jest, zresztą PiS wykorzystuje ten temat cały czas, tylko nie w tym, czym byśmy chcieli, czyli nie o tym, o czym przed chwilą mówiliście. Albo na przykład przy okazji ochrony zdrowia psychicznego dzieci, tak? i kryzysu psychiatrii. To jest, to jest, byłby nośny temat, dlatego że jest to temat, który przyjmuje, którym martwią się wszyscy rodzice, biorąc pod uwagę, jak, jak, wielką, jak wielkim problemem to jest teraz, w jakim kryzysie psychicznym znajduje się wiele osób. No, mówimy o tym teraz dużo tak? w, me- w mediach. O tym, jakim problemem jest, yy, 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 są pro, nie wiem, kryzys psychiczny wielu młodych ludzi, ale tym się rząd nie zajmuje, czy partia, która teraz yy, czy, czy partie się tym nie zajmują, yy, mówię głównie o partii rządzącej. Natomiast mówi na przykład o obronie dzieci, o ochronie dzieci, ale przed, yy, nie wiem, trans, yy, tak zwanymi przez nich transaktywistami i tak dalej. To są znowu jakieś takie po prostu jakieś absolutnie marginalne, marginalne sprawy, które powinny być marginalne, e, natomiast są podnoszone do wielkiego, do wielkiego problemu. E, no i to jest to, co powiedziała Joanna, czyli tym rządzi się niestety kampania wyborcza w Polsce szczególnie. E, mnie to, e, m, mnie ten ostatni problem szczy, szczególnie jakoś martwi, dlatego że e, no, że ta kampania wtedy jest nastawiona po prostu na na wynajdywanie takich, takich nośnych tematów, które często, których podnoszenie jest ze szkodą dla wielu grup no, społecznych. Dobrze, dobrze, dla...
2: Magdo, ale zaraz, dlaczego nie jest nośnym tematem dobrostan naszych dzieci?
6: No właśnie jest, tylko no, chodzi no, mi o to, że nie n- jest. N- 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 idzie. No nie, jest na przykład, dlatego że m- m- przecież PiS podnosi temat. Ochrony naszych dzieci. Ale nie, nie przed, przed
2: patotreściami w internecie.
6: Tak, nie przed patotreściami, nie przed rzeczywistymi zagrożeniami, tylko przed zagrożeniami wyimaginowanymi, wymyślonymi. Podnosi również ten, ten temat na przykład minister Czarnek, mówiąc o ochronie szkoły, tak, o tym, że chroni szkołę, czyli dzieci w szkole, przed strasznymi treściami, które wnoszą tam nie wiem, pracowniczki organizacji pozarządowych, więc to jest nośny temat ochrona dzieci jest bardzo nośnym tematem tylko niestety wykorzystywana jest cynicznie przez... Nie, ale więc, e, przepraszam, bo, bo mi
2: chodzi o to, że ja nie jestem, znaczy staram się nie być takim hipokrytą, staram się być troszkę hipokrytą, a zatem nie, nie jestem, nie, nie miałbym pretensji do polityków, że oni pragmatycznie, cynicznie wykorzystują kwestię taką, że 40% polskich dzieci ma stały kontakt z patotreściami. Niech sobie to zrobią cynicznie, niech to robią podle i na zimno, a nie, a nie z odruchu serca, bo kochają dzieci. No, ale nie mogę powiedzieć, że nie robią. <śmiech> tak jakby się bali, że opinia publiczna, która się powie, nasze dzieci są narażone na straszne treści w internecie, musimy je bronić, zareaguje głosowaniem na, na partie opozycyjne albo odwrotnie. Dodam, że opozycja też nie jest taka, żeby się wyrywała z inicjatywami o ochronie polskich dzieci przed treściami w internecie. Więc mamy jakby taką zmowę polityków, którzy nie chcą dotknąć tematu, wydaje się o ogromnym potencjale wyborczym. Na chwilę dam Dobrze, Janie ja, głos
6: i zaraz Ci oddam samo, głos. I Tylko dokończę, że to samo, to, dokładnie to samo jest, ja mam takie samo pytanie jak Ty. Dlaczego bardzo nośnym tematem, który powinien być nośny i proszę bardzo, można go wykorzystywać do kampanii wyborczej jest właśnie zdrowie psychiczne na przykład. Tego też tak. się nie podnosi. Już.
7: Ja Wam powiem, dlaczego się tego nie podnosi.
3: Dlatego Ale fajnie
7: właśnie przed chwilą mówiliśmy, że trzeba stworzyć problem, jak chociażby obrona dzieci przed seksualizacją, bo ten problem nie jest do realnej walki. To znaczy tutaj trzeba było naprawdę coś zrobić w przypadku chociażby treści takich jak patostreaming czy pornograficznych w internecie. Tutaj rząd musiałby coś robić i rzeczywiście pokazać, że ma efekty w tym. Tak samo w psychiatrii dziecięcej. Trzeba było pokazać efekty. Problem narasta, a rząd nic nie robi, więc rząd woli wymyślić sobie problem, który jest taki po prostu, o, ochronie was przed seksualizacją dzieci. Nie może pokazać w tym realnych efektów, ale może głośno krzyczeć. Tutaj znowu brakuje tego, o czym ja mówiłam na początku, systemowego działania. Dlatego te problemy gdzieś sobie leżą odłogiem, bo trzeba by było pokazać sprawczość w tym, a rząd po prostu no, nie wie, jak się tym zająć. Niestety, tutaj pokazuje taką bezradność. Są jakieś ustawy, pojawiają się, są przedłużane. Tak samo było z psychiatrą, Były obietnice... Wielkich pieniędzy na psychiatrię dla dzieci. Wiemy, jak to dzisiaj wygląda, wiemy, jaka jest skala samobójstw wśród dzieci. Tutaj też się bardzo mało poprawiło. No, to,
2: tak, tutaj po, jako adwokat z diaboli wystąpię, że po prostu w ogóle w jakimś takim interwale czasowym, kilkuletnim, to znacz, znacząco się w ogóle nic nie może zmienić na takim polu jak psychiatria dziecięca. Z 17 powodów po pierwsze nie mamy armat, nie, nie mamy nie mamy wielkich zasobów psychiatrów dziecięcych, których z powodu jakich nieudolności rządu nie zatrudniamy. Ich po prostu nie jest zbyt wielu i, i, i nie będzie zbyt wielu chyba w najbliższych latach.
7: No to może właśnie trzeba by było wcześniej, skoro też Prawo i Sprawiedliwość, tak samo poprzednia partia rządziła 8 lat, to trzeba było wcześniej budować taki system i sprowadzać chociażby na przykład, jeżeli mówimy o kwestii migranckiej, no to może sprowadzać psychologów dziecięcych, czy psychiatrów, tworzyć takie miejsca pracy, powiedzieć, jest na to luka, ludzie niech się w tym kształcą. Naprawdę, było dużo dużo czasu, że można było to zrobić, bo my cały czas mówimy o tym, że nie da się tego od tak, ale przepraszam bardzo, czy obecny rząd rządzi od tak, czy po prostu rządzi na czas kampanii? Nie. Były lata, kiedy można było coś z tymi kwestiami zrobić, dlatego to o tym mówiła kiedyś też zdaje się opozycja w przypadku kwestii migranckiej, która wraca przecież co wybory, co kampanie, że to jest taki problem, że łatwo ludzi nastraszyć, e, powiedzieć się nie wpuszczamy i tyle. To znaczy stworzyć jakiś problem, który nie do końca będzie aż tak bardzo tych ludzi dotykał. Bo pewnie ten system relokacji też się będzie zmieniał. Komisja Europejska podejmie inne decyzje. Prawo i Sprawiedliwość pewnie będzie coś negocjować. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w przyszłości. Natomiast z kwestiami systemowymi, takimi jak psychiatria, takimi jak właśnie treści pornograficzne, czy treści właśnie niewłaściwe, hejty, patostreaming, to wszystko przecież jest od lat i w tych, tych kwestiach wiele się nie zmieniło, tylko się pogarsza. Dlatego łatwiej jest zbudować sobie wyimaginowany problem, niż po prostu rozwiązywać problem, który jest bardzo trudny do rozwiązania.
6: Ja bym jeszcze dodała tutaj do tego, co Jana powiedziała, czyli, że najłatwiej jest do, to znaczy, że partie nie, czy partia rządząca w tej chwili też o tym myślę, no bo ona rządzi, więc miała narzędzia. Nie, nie zajmuje się w ogóle problemami, które należy, które można rozwiązać tylko właśnie długofalowo, dlatego, że to nie jest atrakcyjne. Zajmuje się tymi problemami i podbija te problemy, które można, które można uchwałą załatwić. Uchwałą w obronie Jana Pawła II, uchwałą czy ustawą o właśnie o o ochronie dzieci przed seksualizacją. Jedna jedna uchwała czy jedna ustawa, która zdaniem zdaniem partii rządzącej coś zmieni, tak, tym się zajmujemy. Natomiast czymś, co jest mało atrakcyjne medialnie, czyli czyli czymś, co mówimy, no wprowadzamy ustawę, ale ona ona, dłużej tutaj potrwa wprowadzanie, potrzebujemy pieniędzy, potrzebujemy czasu, potrzebujemy zmian systemowych, no to, to, to już gorzej. Zauważmy na przykład, że PiS w grudniu przecież, głosu, znaczy głosami PiSu między innymi przegłosowaliśmy zmiany w ustawie o przemocy yy, w rodzinie. Yy, I ta, y, tam jest część dobrych rozwiązań. Yy, tymczasem ta ustawa była w ogóle bardzo mało, także PiS yy, słabo tę ustawę promował, mimo tego, że były mhm. tam dobre rozwiązania, które również poparła opozycja.
2: No, muszę powiedzieć, że mm, n- nawet po wysłuchaniu waszych głosów, w tym Joanny Miziołek, która zapowiedziała, że wszystko już <grym> wszystko wyjaśni, wciąż mam takie lekkie poczucie mm, tutaj zagadki, prawda, że sprawy, że sprawy rodzinne, jakoś w Polsce, która uciera sobie usta polityką rodzinną, mas- nałogowo, nie zyskują takiego, takiej siły taranu, ale zapytam was o inną siłę taranu. Mianowicie w drugim sondażu obywatelskim, o którym dzisiaj pisze dużo Andrzej Machowski, jest tak, że są takie wyniki wskazujące na bardzo duży, użyję tego słowa wbrew Andrzejowi, hejt wśród elektoratu opozycji wobec takich nawet najbardziej sztandarowych programów socjalnych jak 500+, plus. nie mówiąc już o 800+. Plus. I Pytanie, co z tym zrobić? Wydaje się, że wśród liderów opozycji jest przekonanie, że musimy mówić, że niczego nie odbierzemy. A elektorat chciałby chyba, żeby powiedzieć, że odbierzemy. A jak najbardziej. To, co dane, zostanie zostanie wydane z powrotem w w ręce tych, którzy po prostu ciężko pracują. Krótkie głosy. Magdaleno? O, to był bardzo krótki głos Magdaleny, bo w ogóle go nie słyszę. A Joanno, Ciebie słyszę? Tak, mnie chyba słyszysz. Władę przejmuje się w momencie kryzysu, mówił Lenin, to właśnie jest ten moment. Kiedy się się ma głos.
7: Ja myślę, że chodzi o to, że oczywiście teraz Platforma Obywatelska, tutaj jest takie przekonanie, staje się trochę drugim pisem, no bo 800+, no to dajmy szybko na Dzień Dziecka. Kwestie migracyjne, jesteśmy za ochroną granic, ale jeśli chodzi o to, o czym mówisz, czyli że ten elektorat wcale by tak nie chciał transferów socjalnych, no to znowu wygrywa tutaj Konfederacja. Nie wiem, czy wy pamiętacie, była ta konwencja Konfederacji, na której Sławomir Męcen powiedział, że nie będzie trzynastek, czternastek, w ogóle te 800 plus, czyli nie będzie niczego. Czyli jest elektorat, taki elektorat sprzeciwu. Ja się zgadzam, że oczywiście większość, w ogóle większość Polaków chce tych transferów. Dlatego te partie największe, takie opozycyjne, czyli Platforma Obywatelska, mają z tym problem i muszą się jakoś ustawiać w takiej pozycji, że nic co dane nie będzie zabrane i moim zdaniem to jest słuszna pozycja, bo wtedy odejdzie im znaczna część elektoratu.
2: Ale ten... 34% wyborców lewicy jest za redukcją 500+, a 38% za jego likwidacją. To... Właśnie nie ma tak dobrze. Wyborcy opozycji z tych samych partii nawet uważają jedni tak, drudzy śmak. To znaczy, co do tej Lewicy, to Lewica też ma
7: trochę takie, z tego co z nimi rozmawiałam, pojęcie, że zamiast tych transferów, to znaczy chociaż oni byli za waloryzacją, przypominam, to znaczy jako partia cały czas mówili o tym, że chcą waloryzacji 500+, na 800+, natomiast oni bardziej właśnie chcą postępować systemowo, czyli budowa żłobków, budowa całego Dobrze. systemu, który będzie zapewniał, że ludzie po prostu będą decydować się na dzieci, więc to trochę w innym kierunku ma iść i Magda. chociażby jeśli chodzi
2: o tych starszych, to też darmowe leki. Magda, Magda. Masz jedno zdanie do powiedzenia, bo ja już muszę po prostu informacją dawać sztandar. Oczywiście
6: wiem. Moim zdaniem wina tutaj, to znaczy zgadzam się z tym, że gdyby opozycja powiedziała, że odwoła te te transfery, byłaby w dużym kłopocie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że być być może może wina, znaczy nie wina, tylko ten wynik sondażu to jest rezultat tej narracji o rozdawnictwie o rozdawnictwie i o tym, że nie mamy pieniędzy na tak zwane w cudzysłowie rozdawnictwo. Moim zdaniem jest to jakoś tam szkodliwa narracja i być może jest to właśnie taki rezultat tej narracji, rezultat widzimy w tym sondażu.
2: Poranek wydawał Maciej Zrealizowała Liwia Prądzyńska. Teraz będzie magazyn EKG. Zaraz po informacji rzecz jasna. Gościem Macieja Głogowskiego będzie m.in. Jakub Borowski, główny ekonomista banku Kredyt Agricole. Magdalena Szczanowicz i Anna Miziołek już kończą. Jan Wrubel kończy. Informacje zaczynają. Poranek Radia Tok FM
0: Reklama
6: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen
0: Razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo! Listen to them. the children of the night. What music they made. Hollywood Vampires już 22 lipca na 14. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty. Bilety na DolinaSzarloty.pl ticketmaster.pl, eventim.pl, e-bilet.pl. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w Dolinie Szarlotty, powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznice i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa szarlotta.pl Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.